0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding. Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned! Beberapa bulan yang lalu Ragil bersama sebuah komunitas pecinta alam di kotanya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Dan di sana, dia bertemu dengan tiga orang asal Klaten. Sebut saja mereka bertiga adalah Ilham, Satria, dan Hengki. Ragil berkenalan dengan mereka, dan ternyata tempat tinggal mereka ini tidak berjarak jauh dari rumahnya Ragil. Ragil dari Boyawali, dan mereka bertiga dari Klaten. Di situ mereka bertukar nomor kontak untuk menjalin silaturahmi. Selain itu, nanti kalau ada waktu agar bisa mendaki bersama bisa dibilang Ragil ini masih awam dalam kegiatan pendakian tapi setelah ikut open trip ke Gunung Sumbing itu dia kecanduan untuk mendaki gunung lagi beberapa bulan setelah pendakian ke Gunung Sumbing itu dia dihubungi oleh Ilham dan menawarinya untuk pergi mendaki ke Gunung Lawu karena memang sudah kecanduan tanpa banyak bertanya dia menerima tawaran dari Ilham di sisi lain Ragil ini juga belum pernah mendaki ke Gunung Lawu. Jadi kebetulan banget. Ragil mencari informasi di internet tentang Gunung Lawu. Dan di situ, dia menemukan sebuah artikel tentang mistisnya Gunung Lawu. Mengetahui itu, dia sedikit kendor. Tapi dia berusaha untuk membulatkan tekadnya lagi. Singkat cerita, hari selasa sore, Ragil berangkat dari rumah menuju ke Klaten untuk berkumpul dengan Ilham. Sesampai di tempat tujuan, ternyata di situ sudah ada orang-orang yang dulu dia temui di Gunung Sumbing, yaitu Satria, Hengki, Ilham, dan ada satu lagi, yaitu Ilyas. Kedatangan Ragil waktu itu disambut ramah oleh mereka berempat. Di situ mereka menyiapkan peralatan yang akan dibawa. Setelah itu, mereka berbondong-bondong berangkat ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto Dan sesampai di sana tepat pukul 7 malam Di situ mereka langsung meminta izin pendakian Ketika meminta izin, pihak pos menyarankan pada mereka agar mendakinya besok saja Karena mengingat hari ini sudah malam Mereka pun berencana untuk bermalam dulu di base camp setelah mendapat izin itu, mereka istirahat di dalam base camp untuk menunggu besok. Dan ketika sedang istirahat, Satria memberi usul. Eh, daripada bermalam di sini mending kita nyicil perjalanan aja. Nanti camp di pos 1 atau di pos 2 gitu. Usul Satria itu ada benarnya dan mereka semua setuju. Lalu, Ilham bilang ke petugas pos untuk memberitahukan kalau mereka akan mulai nanjak malam ini aja dan akan camp di pos 1 atau di pos 2. Petugas mengizinkan karena memang mereka ini bukan pertama kalinya mendaki via sini. Petugas memberi saran agar hati-hati di jalan. Mereka menggendong tas karirnya masing-masing dan bergerak menapaki jalur pendakian. Di awal-awal perjalanan, tepatnya ketika melewati area candi, Tiba-tiba, Ragil merasa ada hawa yang berbeda. Ketika berjalan itu, seketika suhu berubah menjadi hangat tapi hanya sekejap, Ragil melihat ke berbagai arah. Dan di atas tandi samar-samar dia melihat ada orang yang sedang berdiri sambil membentangkan tangannya. Nggak tahu itu orang atau bukan karena tidak terlihat begitu jelas. Dari sini muncul perasaan tidak enak pada diri Ragil. Dan seketika itu dia teringat dengan artikel yang sebelumnya dia baca tentang mistisnya Gunung Lawu. Tapi di sini Ragil berusaha berpikir positif saja. Mungkin yang dia lihat itu adalah pihak keamanan yang menjaga candi tersebut. Selangkah demi selangkah mereka berjalan dan sampailah di pos 1. Di sini mereka istirahat dan berunding. Gimana nih? Cam di sini aja atau gimana? Kayaknya kurang nyaman kalau di sini. Gimana kalau di pos 2 aja? Aku sih terserah. Gimana yang lain? Yang lain hanya ikut, begitu pun dengan Ragil. Lagi pula, kondisi mereka di pos 1 itu belum begitu capek. Di pos satu itu mereka ngerokok-ngerokok dulu sambil ngobrol-ngobrol Dan Ragil memberitahu pada yang lain tentang apa yang dilihatnya di Candi tadi Eh, kalian tadi lihat ada orang yang berdiri gak di atas Candi Candi mana? Candi ketek Gak tahu namanya, pokoknya Candi yang kita lewati tadi Gak tahu, emangnya ada orang Iya, tadi aku lihat ada yang berdiri di atasnya sambil memetangkan tangan gitu Udah biarin aja, kalau nggak orang paling juga penunggu tempat itu Mendengar ucapan dari Satria itu, Ragil langsung merinding Lalu Ilham lanjut bilang Di Gunung Lawu emang udah biasa mas, jadi kalau lihat yang begituan lagi biarin aja dan jangan diganggu Ragil mengangguk paham Setelah rokok yang dihisap sudah habis, mereka bersiap-siap dan perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2 di perjalanan menuju ke pos 2 ini tidak ada kendala apapun Hingga sampai di sana sekitar pukul 10 malam Mengingat hari sudah cukup malam Di sini mereka lekas mendirikan tenda untuk ngecam Satu tenda milik Ilham dan teman-temannya Dan satu lagi milik Ragil sendiri Kemudian mereka masak-masak dan lanjut makan Malam itu suasana di pos 2 sangat dingin dan sepi setelah selesai makan, mereka ngopi-ngopi dulu di depan tenda sambil membuat api unggun kecil. Tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk segera tidur. Malam itu Ragil tidur di tendanya sendiri yang berkapasitas dua orang. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah bangun, mereka lekas menyalakan kompor untuk membuat minuman hangat dan sarapan. Setelah itu barang-barang dikemas dan lanjut perjalanan. Perjalanan menuju ke pos 2 ini tidak ada kendala apapun. Pos demi pos mereka lewati dan sesekali istirahat hingga tidak terasa. Sampailah mereka di pos 5 bulak peperangan, kurang lebih pukul 5 sore. Sampai di sini terlihat ada beberapa pendaki lain yang juga sedang kem dan mereka juga memutuskan untuk kem di sini dulu. Gimana mas jalurnya? Mantep nggak? Tanya Ilham pada Ragil. Wah lumayan mas, tapi seru juga sih. Jawab Ragil sambil mengatur nafas. Mereka menyapa para pendaki yang ada di pos lima. Kemudian dua tenda mereka dirikan di dekat tenda-tenda pendaki lain. Semua alat masak mereka keluarkan untuk masak besar-besaran. Karena... Waktu itu Ilham dan teman-temannya ini akan membuat Soto. Oh ya, salah satu dari mereka yang bernama Hengki ini adalah Juragan Soto di Kalaten. Maksudnya, dia ini punya usaha Soto sendiri. Jadi waktu itu Hengki ini sudah siap dengan semua bahan-bahannya, tinggal dieksekusi. Setelah Soto sudah matang, mereka makan dengan lahap dan lanjut nongkrong di depan tenda. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, ketika sedang asik nongkrong di depan tenda, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam matanya ragil. Dia kelilipan. Tidak lama kemudian, dia merasa pusing dan pandangannya menjadi buram. Merasakan semua itu, dia pamit pada Ilham dan yang lain untuk tidur lebih awal tanpa memberitahukan tentang apa yang dia rasakan tapi di dalam tenda dia tidak bisa tidur karena pusing di kepalanya aku ini kenapa ya kok bisa-bisanya aku pusing kayak gini ucapnya dalam hati setelah cukup lama di dalam tenda suasana di luar tenda ini terdengar sangat sepi mungkin ilham dan yang lain ini sudah pada tidur dan kondisi matanya ragil masih terasa beganjal seperti penuh dengan pasir Lalu sayup-sayup terdengar ada suara, seperti suara delman, dan delman itu terdengar berhenti di luar tendanya. Tidak lama kemudian terdengar lagi ada suara yang memanggilnya. Matuole,
1: aku nangkene nulung kowe.
0: Keluarlah nak. Aku di sini mau nolongin kamu, dan suara itu terdengar sangat jelas. "Ini siapa yang manggil aku?" ucap Ragil dalam hati. Perlahan, Ragil membuka matanya, dan karena mungkin itu adalah suara teman-temannya, dia berusaha keluar tenda. Sesampai di luar, dia benar-benar kaget karena suasana di sekitar ini tiba-tiba menjadi terang. Seperti suasana menjelang maghrib, dan di depan tenda tampak jelas seorang laki-laki tua berpakaian serba putih dengan tasbih di tangan kanannya. Dia berdiri di sebelah delman. Jenengan
1: Niki Sintan,
0: Anda ini siapa?
1: Gak penting siapa aku, aku di sini akan menolongmu. Memangnya saya kenapa? Kamu bisa melihat semuanya dan jiwamu dalam keadaan terancam. Ayo ikut sama aku.
0: Jawab orang itu sambil mengulurkan tangannya ke arah Ragil. Ragil meraih tangan orang tua itu menaiki Delman dan mereka menuju ke sebuah tempat. Di perjalanan, Ragil memperhatikan keadaan sekitar yang tampak remang-remang dan berkabut. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruhan. Melihat itu Ragil bertanya. Ini tempat apa mbak? Ini adalah tempatku.
1: Terus nanti gimana saya kembalinya? Nanti aku antar kalau di alammu sudah terang.
0: Ragil hanya menurut kata-kata orang tua itu. Setelah melewati telaga tadi, terlihat ada beberapa orang menyeramkan menghadang perjalanan mereka. Orang-orang itu ada yang jalannya ngesot, ada yang tangannya cuma satu, dan ada juga yang tinggi besar. Melihat itu Ragil takut. Lalu orang tua itu turun dari Delman dan mendekati mereka. Kemudian... Orang tua itu mengangkat tangan kanannya sambil memegang tasbih dan menebaskan tasbihnya itu ke orang-orang yang menyeramkan tadi. Anehnya, setelah ditebas dengan tasbih itu mereka para makhluk yang menyeramkan tadi tiba-tiba lenyap menjadi asap. Orang tua itu kemudian kembali ke atas delman dan lanjut mengemudikan delmannya. Karena penasaran dengan orang-orang tadi, Ragil bertanya, Bah, mereka tadi siapa? Mereka sama seperti aku. Mereka menginginkan jiwamu. Jawab orang itu. Pendengar itu Ragil tersentak. Memangnya apa yang sedang terjadi sama aku? Pikirnya. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tempat semacam taman. Di sana banyak orang-orang yang sedang berkumpul. Kakek itu menghentikan delmanya di taman tersebut dan mengajak Ragil untuk turun.
1: Sementara alammu masih gelap, kamu di sini dulu sama aku. Ini tempat apa Mbak? Ini adalah taman
0: istana. Istana? Dimana istananya? Ini hanya tamannya. Ragil ikut berjalan bersama orang tua itu menyusuri taman. Dan orang-orang yang ada di sini sepertinya menghormati orang tua itu. Satu persatu dari mereka berdatangan untuk mencium tangan orang tua itu. Kalau dilihat-lihat, kayaknya orang ini orang yang terhormat. Pikir Ragil, orang itu kemudian mengajak Ragil untuk duduk di sebuah kursi panjang, dan ketika sedang duduk, Ragil terpesona melihat kursi tersebut. Karena kursinya ini terbuat dari emas Begitu juga dengan kursi-kursi yang lainnya Karena masih penasaran dengan orang itu Ragil bertanya lagi Bah, panjenengan ini sebenarnya siapa? Orang tua itu melihat ke arah Ragil Sambil tersenyum kecil Lalu beliau memegang pundaknya Ragil Sambil berkata
1: Gak penting siapa aku yang penting sekarang kamu aman bersama aku
0: Ragil hanya mengangguk. Lalu ada seorang laki-laki berpakaian serba putih juga mendatangi mereka Dan memberikan makanan berupa buah-buahan Tapi orang tua itu menolak dengan ramah Dan orang itu membawa makanannya lagi Ragil yang masih merasa takjub dengan suasana tempat ini melihat ke berbagai penjuru arah Terlihat Tempat ini sangat damai dan tentram Tidak terdengar bising sama sekali Udaranya juga sangat sejuk Tidak lama kemudian Orang itu bilang pada Ragil
1: Sudah waktunya Kamu akan aku antar kembali
0: Ragil berjalan mengikuti kakek itu menuju ke Delman Dan menaikinya menuju ke tempat awal Sesampainya di tempat awal Orang itu turun Disusul oleh Ragil, setelah itu beliau berkata
1: Apa yang kamu lihat tadi adalah alam gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata Karena sekarang mata batinmu terbuka, jadi kamu bisa melihat semuanya Sekarang ucapkan bismillah dan tutup matamu
0: Ragil menuruti ucapan orang itu Dia memenjamkan mata, kemudian Terasa jelas tangan orang itu mengusap kening hingga ke dagunya Ragil. Setelah itu beliau mengucapkan kata-kata terakhir. Sekarang bukalah matamu. Wassalamualaikum. Pelan-pelan Ragil membuka mata dan dia benar-benar heran. Karena tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Suhu terasa sangat dingin. Dan orang tua yang tadi bersamanya itu juga tiba-tiba hilang. Jadi bisa dibilang... Mungkin orang tua itu telah menutup mata batinnya Ragil. Bah? Bah? Ucap Ragil memanggil orang itu. Tapi tidak ada jawaban. Kemana perginya orang tadi? Kok cepat banget? Batinnya. Karena memang tidak ada dia masuk ke dalam tenda. Sambil rebahan... Dia mengambil HP yang ada di dalam tas untuk melihat jam Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 dini hari Ragil masih kepikiran tentang kejadian tadi Apa benar itu tadi yang dinamakan alam gaib? Kalau iya, berarti aku tadi sudah berada di sana dong? Pikir Ragil Jadi dia ini antara percaya dan tidak percaya Setelah cukup lama di dalam tenda terdengar suara pendaki lain sedang berbisik di luar termasuk Ilham dan yang lain mas mas Ragil bangun mas kita samit ucap Ilham memanggil Ragil Ragil yang memang belum tidur dia langsung keluar dari tenda dan anehnya waktu itu dia tidak merasakan ngantuk sama sekali padahal kalau dipikir-pikir semalaman dia ini tidak tidur sama sekali. Ayo mas Packing, bareng-bareng nggak -bareng penting ditinggal aja di tenda. Teriak ilham. Ragil pun berkemas. Setelah berkemas, mereka minum kopi hangat buatan Satria. Kemudian perjalanan samit dimulai sekitar pukul 5 pagi. Di perjalanan Samit, Ragil melihat-lihat pemandangan sekitar sambil mencari taman yang pernah dia lihat sebelumnya. Siapa tahu taman itu ada juga di alam nyata, tapi ternyata tidak ada. Perjalanan Samit berjalan dengan lancar dan sekitar pukul 7 pagi sampailah mereka di puncak gunung lawu. Di puncak itu terlihat cukup ramai pendaki. Mereka berfoto-foto untuk berdokumentasi. Dan ketika yang lain sedang sibuk berdokumentasi, Ragil mendatangi Ilham yang kebetulan dia sedang duduk di sebelah Tugu Puncak. Sambil menghisap rokok, dia menceritakan kejadian yang semalam pada Ilham. Dan tanpa banyak bertanya, Ilham percaya. Dia bilang kalau yang dilihat Ragil itu memang alam lain. Karena... Dulu dia juga pernah mengalami kejadian serupa Tapi bedanya, yang dialami Ilham itu bukan di gunung Melainkan ketika dia sedang dirawat di rumah sakit Ilham menyarankan pada Ragil agar mengucap salam nanti kalau turun dari puncak Dan nanti kalau turun dari pos 5 Setelah puas berdokumentasi, mereka kembali turun ke pos 5 dan sebelum turun itu Ragil mengucap uang salam yang ditujukan pada penghuni lain Gunung Lawu termasuk orang tua yang sama dia semalam. Sesampainya kembali di pos lima mereka masak untuk sarapan setelah itu tanpa lama-lama lagi mereka bergegas kembali turun. Dan seperti tadi sebelum turun tidak lupa Ragil mengucap uang salam. dalam hati dia juga mengucapkan terima kasih pada orang tua itu. Karena kalau tidak ada beliau, mungkin sekarang jiwanya masih berada di alam lain Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 3 sore Dan sampai kembali di base camp ini, Ragil masih tidak merasa ngantuk sedikit pun Sesampai di sana mereka bersih-bersih badan dan kembali ke klaten Di sana, Ragil istirahat dulu di base camp teman-temannya dan malam itu juga dia kembali ke kotanya untuk pulang Nah, sesampai di rumah barulah rasa ngantuk itu dirasakan oleh Ragil Matanya terasa berat banget Jadi sesampai di rumah itu dia langsung tidur Sampai besok siang dia baru bangun